0: 何だいどうしたんですああ旦那。と闇夜の庭の雪の中で「詐欺が来て魚を狙うんでございます」すぐ窓の外間近だが池の水を渡るような料理番その遺作の声がする。人が落ちたかカワウソでも駆け回るのかと思ったえらい音で驚いたよこれはその翌日の晩同じ旗小屋の下座敷でのことであった酒井は奈良井塾に逗留したここに積もった雪が朝から降り出したためではない別にこの辺りを見物するためでもなかった昨夜はあれから「つぐみを鍋でとあつらえたのはしゃもかしわをするように禅の脇で火鉢へかけて煮るだけのこと」と言ったのを料理番が心得てそのぶつ切りを皿に山盛り目ざるにいっぱいネギのザクザクを添えてしょうゆも砂糖もむき出しに担ぎ上げたおヨネが列々と炭を継ぐ「こしの方だが」。堺の故郷いまわりでは季節になるとこのつぐみを珍重すること一通りでない料理屋がつぐみン料理ジーブお好みなどという縦看板を軒に掲げるつぐみうどんつぐみそばとそば屋までがビラを張るただし安くない何の晩どの鉢に使っても恩厚物恩小豚の見識でっちり見切れつきれよりはつけないのにネギと一つにぶちまけて鍋から盛りこぼれるような湯気を天井へ立てたはうれしい甘っさえ厚かんで熊の皮にあぐらでいた芸者の化け物が山賊に変わったのである寝るときには厚ぶすまにこの熊の皮が上へかぶさって袖を包みい、裾を包んだのも面白い。あくる日雪になろうとてか夜嵐のじんと身にしむのも木曽川の背のすごいのも物の数ともせず酒の血と獣の皮とでほかほかして3階にぐっすり寝込んだ。次第であるから朝は朝飯からふうふうと吹いてすするような豆腐の汁も気にた。一昨日の旅館の朝はどううだろぶの上澄みのような冷たい汁に御ん厚物ほどにしじみが泳いでなまにえの臭さといったらなかった山も空も氷を通すごとく澄み切って松の葉枯れ木のきらめくばかりキラキラと日がさしつつそれでちらちらと白いものが飛んで奥山に熊が陣立して針を吹くような雪であった「朝が済んでしばらくすると酒井はしくしくと腹が痛み出したしばらくして二三度はばかりへ通ったあのうどんのたたりであるつぐみを加食したためでは断じてない二千分を込みにした生返りのうどん粉の当たらない方はない」。お腹を押さえてうどんを思うと思う下からチクチクと筋が動いて痛み出すもっとも外は日当たりに針が飛んでいようが少々腹が痛もうが我慢して汽車に乗れないという容態ではなかったので「ただ誰も知らないこの宿の居心のいいのにつけてどこかへの面当てにと投入する気になったのである」。ところで座敷だが「その二度目だったか川屋の帰りに我が座敷へ入ろうとして3階の手すりからふと2階をのぞくとはしご段の下に開けた障子にほうきと畑を立てかけた中の小座敷にこたつがあって床の間が見通される床に氷と2つばかり重ねた汗た萌え木の風呂敷包みの真田紐で仲祝いをしたのがあって旅商人と見える中年の男がずっぷり床を背負って当たっていると向かい合いに一人の中土島女中がちょいと浮き腰で膝をついて手先だけこたつに入れて少し仰向くようにして旅商人と話をしている「懐かしい浮世の様を」。山の崖から掘り出して宿にはめたように見えた座敷は熊の川である酒井はふと奥山へ捨てられたように里心がついたおととい松本で城を見て天守に登ってその五つ目の浅茂の高層に立ってぞっとしたような。雲に連なる山々のひしと再び窓に来て身に迫るのを覚えもしたバスケットに直ざりに絡めたままの城跡の崩れぼりの苔むす石垣を張って枯れ残った小さなツタの紅のつぐみの血のしたたるごときのを見るにつけても急に寂しいおよねさん下に座敷はあるまいかこたつに入ってぐっすりと寝たいんだ二階の部屋部屋は時ならずアキン人衆の出入りがあるからと望むところの下座敷母屋から土間を長々と板を渡って離れ座敷のような十条へ導かれたのであった肘掛け窓の外がすぐ庭で池がある白雪の飛ぶ中に日のせ孫いのひれの紫は美しい梅も松もあしらったが大方はかしけやきの大木であるうの木の二抱えばかりなのさえすっくと立つがいずれも葉をふるって素裸の三人のごとき装いだったことは言うまでもない午後三時ごろであったろう。小杖に,に雪の咲くのをこたつではすかいにくの字になっていい女だとお目にかけたい肘掛け窓をのぞくと池の向こうの椿の下に料理盤が立ってつくねんと腕組みしてじっと水を見守るのが見えた例の紺の筒っぽに尻からスポンと巻いた前だれで雪のしのぎに鳥打ち棒をかぶったのは卑しくも料理盤が水中の鯉をのぞくとは見えない大きな盤が沼の土壌を狙っている形である山も峰も雲深くその空を取り囲む酒井は山間の旅情を介した「料理番さん盤のごちそうにその鯉を切るのかね?」。と薄暗い顔を上げてにやりと笑いながら鳥打ち棒を取っておじぎをしてまたかぶり直すとそのままゴソゴソと木をくぐってひさしに隠れる帳場は通しあとは雪がややしげくなった同時にさら,さらさらさらさらと水の音が響いて聞こえる。また誰か洗面所の口金を開け放したな。これがまた二度目で。今朝三階の座敷をここへ取り替えない前に血と遠いが長像を取るのにきれいだからと女中が案内をするからこの離れに近い洗面所に来ると三か所水口があるのにそのどれをひねっても水が出ない。さほどの寒さとは思えないがいてたのかと思って小玉のように高く手を鳴らして女中に言うと「あれ組み込みます」と駆け出していくとやがてすっと水が出た座敷を取り替えた後ではばかりに行くと他に蝶水鉢がないから洗面所の一つをひねったがその時はほんのうタラタラとしたたってかろうじて夜が足りた。しばらくするとしきりに洗面所の方で水音がするこたつから潜り出て土間へ降りて橋がかりからそこをのぞくと三つの水口残らずみすじの水が一時にざっと注いでいたずらに流れていた足しない水らしいのにと一つ一つ丁寧に締めて座敷へ戻ったがその時も料理番が池の減りの同じところにつくねんと佇んでいたのであるくどいようだが料理盤の池に立ったのはこれで二度目だ朝のは十時頃であったろとその時料理盤が引っ込むとやがて洗面所の水が再び高く響いたまたしてもみすじの水道が残らず開け放しに流れている同じこと足しない水である後で手を洗おうとするときはきっと枯れるのだからとまたしても口金を閉めておいたが今午後の3時ごろこの時もさらにその水の音が聞こえ出したのである庭の外には小川も流れる奈良川の背も響く木曽へ来て水の音を気にするのは船に乗って波を見舞いとするようなものであるのぞみこそすれ嫌いもよけもしないのだけれど不思議に洗面所の開け話ばかり気になった酒井はまた廊下へ出た果たしてミスともそろってしょろしょろと流れている「旦那さんお風呂ですか?」。てていいをををったのを見てここへ火を直しに、大重脳を持って来かかったお米が声をかけたいやしかしもう入れるかい時期でございます今日はこの新刊のが湧きますからなるほど雪の降りしきる中にほんのりと湯の蚊が通う洗面所の脇の西洋戸が湯殿らしいこの窓からも見える新しく建てました柱立てのままむしろ囲いにしたのもあり、橋場を組んだところがあり、材木を積んだ納屋もあるが、荒れた馬屋のようになって、落ち葉に埋もれた一体は基本人とでも言い,いそうな旧家が、いつか世が成金とか言った時代の景気につれて、桑も蚕も当たったであろう。この辺りも火の燃えるような勢いに乗じて、川はその昔は「荷川」にして「で湯の湧いたところだなぞとここが温泉にでもなりそうな意気込みで新刊立て増しにかかったのをこの人座敷と湯殿ばかりでそのままや闇になったことなど後で分かった。ねえかいその水を流すのは。閉めたばかりの水道の栓を女中が立ちながら一つずつ開けるのを見てたまらずになじるように言ったがついでにこの司祭も分かった池は木の根に問いを伏せて裏の川から引くのだが一年に一二度ずつ水枯れがあって池の水が引ようとするコイも船もひとところへ固まって泡を立てて弱るので台所の大桶へ組み込んだ井戸の水をはるばるとこの洗面所へ送って橋がかりの下をくぐらして池へ流し込むのだそうであった木曽道中の新板を23種ばかり枕元に散らしたこたつへズブズブと潜って「お米さん降りってお前さんに頼みがある」と言いかけてういういしくちょっとうつむくのを見ると猛然として木田八を思い起こして我が井は一人で笑った「あハハハハハハ心配なことではないよおかげで腹あんばいも至ってよくなったし昼を抜いたから晩には入り合わせにかつ食い大いに飲むとするんだが今ね伊作さんがしぶ苦い顔をして」。池を睨んでいきました「どうも恋の太り具合を目利きしたものらしいきっと今晩のごちそうだと思うんだ」「夕べのつぐみじゃないけれどどうも縁あって池の前に越してきて恋と隣付き合いになってみると目の前から引き上げられてまな板で輪切りはひどい」「板前の都合もあろうしまたわがままを言うのではない」息きづくりはお断りだが実は恋国大歓迎なんだ。しかし魚屋か何か都合して他の恋を使ってもらうわけにはいくまいか差し出たことだが1匹か2匹で足りるものならお客はいく人だか今夜の入り用だけは私がその原料を買ってもいいから。女中の返事が「いいえこの池野はいつもお料理には使いませんのでございます。うちの旦那もおかみさんもお志の仏の日には船だの恋だのこの池へ話しなさるんでございます。料理人さんもやっぱり。そうしてあの人はこの池野を大事にして可愛がってそのせいですか。暇さえあれば黙って、ああやって庭へ出て、池を覗いていますんです。それは、おあつらえだ、ありがたい。酒井は礼を言ったくらいであった。雪の頂から星が一つ下がったように入合の座敷に電灯のついた時、女中が風呂を知らせに来た。「すぐに前を」と声をかけておいて待ち構えた湯殿へ一参例の洗面所の向こうの戸を開けると上がりばらしいが果て真っ暗であるいやいやちょうちんが一頭ぼと薄白くついているそこにもう一枚開きがあって閉まっていた。その中が湯殿らしい。反作時だというからまだ電気がつかないのだろう。おお二つどもえのもんだな。大星だか由良之助だかで鼻をつくうっとしいともえのもんもここへ来ると木曽殿のち愛を思い出させるから奥ゆかしい」と帯をときかけると「ちゃぶり」。という人がいて湯を使う気配がするこの時洗面所の水の音がはたとやんだ酒井はためらったがいつでもかまわぬ人が住んで湯の開いた時を知らせてもらいたいと言っておいたのである誰も入ってはいまいとにかくと解きかけた帯を挟んでずっととよってそのちょうちんの上から戸にひったりと頬をつけてうかがうと袖のあたりにスーッと暗くなるろうそくがまたポーっと明るくなる影があざになって巴が一つ片方に映るように陰気にしみこむと思うとばちゃり内輪に湯が動いた。何の隙間からかプンと梅の皮をぬくもりで溶かしたようなおしろいの香りがする「女だ」「何しろこの明かりでは男客にしろ一緒に入ると暗くて肩も手もまたぎかねない」「父にぶつかりかねまい」でバタバタと草履を突っかけたまま引き返した「もう」お上がりりになりましてという「通いが遠いここで勘をするつもりでおヨが先へ調子だけ持ってきていたのであるいやあとにするまあそんなにお腹が空いたんですの?」。腹も空いたが誰かお客が入っているからへえ。こっちの湯殿は久しく使わなかったのですがあのそう言っては悪うございますけれどしばらくぶりでお掃除方々旦那様に立てましたのでございますから後でいただきますまでもあのまだどなたも構いやしない私はゆっくりでいいんだが夫人の客のようだったぜ。そうおかしなべそをかいた顔をすると手に持つ調子が湯沸かしにカチカチカチと震えたっけ後じさりにふいと立って廊下に出た一度ひっそりと足音を消すや否やけたたましい音をスタンと立てて土間の板をはたはたと鳴らして駆け出した酒井はきょとんとして「なんだいあれは」。やがて、善をもって現れたのが、およねではない、としまのに変わっていた。やあ、中二階のおかみさん。行商人とこたつでむつまじかったのはこれである。ご亭主はどうしたい知りませんよ。ぜひ受けたまわりたいんだがね。半ば冗談にぐっと声を低くして、出るのかい。何かあハハハ絵、全く。<笑>それがねえ旦那大笑いなんでございますよ。どなたもいらっしゃらないと思って申し上げましたのにご婦人の方が入っておいでだって旦那がおっしゃったというので米ちゃん大変な臆病なんですから久しく使いません湯殿ですからうちのおかみさんが念のために。ああそうか私はまたちょっと出るのかと思ったよ大丈夫湯戸の絵は出ませんけれどその代わりお座敷へはこんなのがねあんなったいや結構お釈はこの方が結構飲める夜は長い雪はしんしんと降り出した床を取ってから酒をもう一度その勢いでぐっすり寝よう晩はいい加減で禅を下げた足音が入り乱れるバタバタと廊下へ続くと洗面所の方へ落ち合ったらしいちょろちょろと水の音がまた響き出した男の声も混じって聞こえるそれが止むとおヨネが襖から丸い顔を出してどうぞ、お風呂へ。「大丈夫か?あ」<笑>と血と照れたように笑うと身を廊下へ引くのに押し続いて酒井は手ぬぐいを下げて出た箸がかりの下がり口に昨夜帳場にいた坊主頭の番頭と女中頭かそれとも女房かと思う老けた女ともう一人の女中とがといった形に顔を並べてひと塊になってこなたを見たそこへおヨの姿が旅まで見えてちょこちょこと橋がかりを越えて渡ると三人の懐へ飛び込むようにひと塊「ご苦労様我がために見届け役のこの人数で風呂を調べたのだと思うから声をかけると」。一度にそろってお辞儀をして屋根がかやぶきの長ド間に敷いたその歩み板を渡っていく土間の半ばでそのおじやの塊のような4人の形が暗くなったのは途端に1つ2つ伝統がスッと息を引くように赤くなって橋がかりのも洗面所のも一斉にパッと消えたのである「と胸をつくとさらさらさらさらとみすじにこうじゅんに流れて洗面所を打つ水の下にさっきのちょうちんが朦朧と半ば暗く巴を一つ照らして墨で描いた炎かナマズの跳ねたかと思う形にともれていた。今にも伝統がつくだろう湯殿口へこれを持って入る気で井が小ごみざまに手をかけようとすると提灯がふっと消えて見えなくなった「消えたのではないやっぱりこれが以前のごとく湯殿の戸口についていたこれはおのずから雫し,して下の板敷きの濡れたのに目の加減で向こうから影がさしたものであろう」。初めから提灯がここにあったわけではない。堺は斜めに影の宿った水中の月を手に取ろうとしたのと同じである。つま探りに例の上がりばえ。で念のために戸口によると息が絶えそうにひっそりしながらばちゃんと音がした。ぞっと寒い。湯気が天井から雫になって滴るのではなしに屋根の雪が溶けて落ちるような気配である「ばちゃん」「ちゃぶり」とかすかに湯が動く。とまた絵ならず縁なしかし冷たいそしてにおやかな霧におしろいを包んだような人肌の毛がすっと肩にまつわってうなじをなでた。ぬぐはずの獲物をかつ締めて「おねさんか?」「いいえ」と一息間を置いて湯殿の中から聞こえたのはもちろん我が心我が耳に響いたのであろうおねでないのは言うまでもなかったのである洗面所の水の音がぴったり。たり止んだ思わず立ちすくんで辺りを見た思い切って「入りますよごめん」「いけません」とすみつつ湯気にぬれぬれとした声がはっきり聞こえた「勝手にしろ!」。我を忘れて行った時はもう座敷へ引き返していた。伝統は明るかった。巴の提灯はこの光に消されたが水はみすじさらにさらさらと走っていた。バカにしやがる不気味よりすごいよりなぶられたような反感が起こってこたつへ仰向けにひっくり返った。しばらくして。酒井が飛び上がるように起き直ったのは。すぐ窓の外に。ざぶり。ばちゃばちゃばちゃ。ばちゃ。ちゃっと。けたたましく池の水のかきみだされる音を聞いたからであった。なんだろう。ばちゃばちゃばちゃ。そこへ。ごそごそと池を回って響いてきた。人の来るのは。なぜか料理番だろうと思ったのはこの池の魚を相席すると聞いて知ったためである「なんだいどうしたんです?」。雨戸を開けて一面の雪の色のやや薄いところに声をかけた「その池も白いまで水は少ないのであった」。